0: 零几杯茶，听
1: 几的故事，带您品尝十二道属于嘉义人事物的泉源之水。每一道水的养分，将滋润您的心
0: 。水到头底家啦！大家好，我是月月。
1: 大家好，我是木子。今天木子带了聚落的新伙伴。对我们今天要欢迎我们就是加一点水到头文创聚落新加入的店家亭、哦、口精工。对，然后我们介绍一下，就是我们有两位共同的创办人，有胡超刚跟陈宇芳。你们好，哦，你们好，你们好
0: Hello, ，Hello， 两位一一来介绍啦。第一个是小刚。
2: 好，大家好，我是小刚。那我在庭口金公司负责金属工艺工艺家的一个部分，这样
0: 。大家好，我叫雨芳。那我主要在庭口金公司负责餐点、还有糕点、日式吃茶，以及一些数位行销、摄影的部分。是木子他们什么时候来的、啊？真的是新面孔哎、欸
1: ！真的是新面孔，他们是非常新。然后他们在呃去年的十月份开始进驻我们聚落，这样子
0: 哦。Oh. 嗯而且是做金工哦，你知道金工是什么吗？金工
1: 哦，嗯，金工应该是我们就是常常手上戴的戒指，还是手链一些银饰之类的吧？
0: 对，这可能要请小刚来介绍了。小刚是下面就金工，好
2: ，那我赶快来跟大家介绍一下，金属工艺呢，就是其实它分成很多种类，那我们在现在说的金工，大部分大。家。比较常见就是银饰，就是我们银饰、金、嗯、饰。那我们店内比较多做的是银界的一个制作跟体验，这样金属工艺的一个制作。
0: 小刚本人身上啊，就有很多精工的饰品在身上，他的耳环、他的戒指、<笑>手表也蛮金属感的，而且人家连眼镜都是金属做的。<笑>请问你的偶像是钢铁人吗、欸
2: ？差不多。<笑>我们其实就是我们在就是当然自己要制作都要带自己店内，就是我本身就是一个移移动的展示品，这样，所以大家看到哎、欸、我有带什么，我有做什么，都会想要看一下。下戴的风格是什么？所以我都要带出去，这样，所、就、以、是、算是我们店内的展示、嗯。那包括我们老板娘也是，她也是一个、哦、呃，我是男生的，那她就是女生。大家看到她的手上戴的，都会说：“哎、欸，你戴的好漂亮！”就是要做她那一款，这样。所以我们就是要把、呃、算是我们店内展现出来这样
0: 。对，跟朋友聚会的时候不经意，但其实是故意的秀出来，<笑>大家就会说：“哎、欸，你这在哪里买的好看、欸？”哎，嗯，对，做精工应该是真。这几年开始流行的，嘿，我我记得以前大概都是请专门的专柜定做结婚戒指，然后如果我们这种一般戴好看的，应该就是比如说逛夜市啦、网拍买的那种饰品。但是这几年，呃，我后来上网去看一下，哎、欸，金工工艺其实在台湾算蛮悠久的了。只是说后来因为有一些我们进口啊，掏什么东西的，虾什么东西的呵呵，让我们太容易用便宜的价格买到。我想问哦、喔，传统工艺就是你们自己手做的戒指，跟一般市售的可能就是机器做出来的戒指，差在哪里？
2: 呃，一般我们现在在做的借戴的戒指，大部分都是开模大量生产的， oh. 就是它可能一系列可以生产很多，所以你会买到呃重复的戒指。那所以，然后它的因为它是铸造，它毕竟它的呃硬度会比较不一样。那我们手工戒指，它有自己独一无二手做的那个温润的感觉特色。那其实每一个手每一个手做的过程都是独一无二的，它就是具有手的温度。那也会做出，呃，铸造不可以做出铸造不一样的类型，这样
0: 。嗯，最重要它，因为它是透过敲打，所以它会比用磨然后做出来的密度再更好一点它哈。會是
2: 敲打出来的，所以会更、哦、更耐戴这样
0: 。嗯，所以一样都是纯银、嗯，开模做的跟自己手敲做出来的会不一样。对，没错。哦这个就是为什么可能一般精工我们去看的戒指，会比一般开模做的纯银价格上会不一样的原因。对，因为
2: 每个都是手、嗯、手敲手打出来的，所以跟大量生产的不一样
0: 。嗯，了解。现在两位把这样子的体验带回家。义，
1: 木子，你有做过类
0: 似的饰品吗？
1: 以前、嗯、在学校里面可能有做过哦，真的、哦。对，所以会觉得自己做的那个架子就会跟。外面买的会比较不一样，嗯，然后而且，嗯，嗯其实，在嘉义也很少听说有这种店，所以就很好奇，为什么你们会想要在这个地方开这样子的店？真的
2: 好，那我呃解释一下，就是说，我们其实店内店也没有开很久，嗯、我们去年十月才在水道头聚玉落里面进驻。那其实，呃，我们在。就是十月之前有跟他们水道头聚落合办几场，呃，算是单日单次的呃精工体验活动，我们就觉得哎，报名的成效还不错。那我们也发现说，哎，其实。呃，大家都会想说，哎，这种精工体验店要往市区开，或者是往呃北部啊开设，他们才有人潮人流。那但是我们在尝试过后，才会发现说，哎，在地人的接受度蛮高的，因为附近等于是说我们没有竞争对手，我们就包括嘉义市、那台南的北区，或者是说彰化以南附近都没有，那云林也很少。所以我们甚至都会吸引到外县市的客人来参加我们精工体验。那后来呢，因为因缘际会下看到，哎，呃，就是水道头聚落那边在招租，我们就想说，哎，我们要不要来尝试看看，就是把它正变成正式的店面？那刚好，因为我们那阵子在找寻我们的一个呃。工作空间，那后来就把它租下来了。那租下来就是，我们就用我们自己呃设计的背景，因为其实我们是设计科系的。那我设计再去辅修金工，那我就把我们店面用设计的装潢把它做的日式设计风格这样
0: 、哦，因为符合水稻头它原本给你们的那个空间嘛，对，那边都是木屋、木造的宿舍，嗯、呃，对，就
2: 是。这样子的一个风格，那我们呃选定嘉义，那其实还有一个点就是說我以前就是我外婆家也是呃在六角乡，所以我也算是半个返乡青年啊，就是因为我外婆住这边，所以我对这边还蛮有渊源。那我。出社会之后，其实我第一份工作也在加义，那其实就是觉得这个地方跟我很有缘。那后来、嗯，呃，主要是我们也认识水岸楼居多，就下定决心回来这边开店了。那现在其实开店之后也发现，哎、欸，在地人非常支持我们，就。发现说，哎、欸，大家会觉得很特别、很新颖，就会来到我们这个店家这边做消费、做体验。所以现在通常我们假日都是额满的、哦，就是我们都需要预约才能够呃预约得到来体验的课程。这样、嗯，所以就是觉得这个是一个最最在地人他们觉得有很好玩的一个新的产业出现在那边，觉得很有趣这样。
0: 对啊，那你们在来水道头以前，有在外县市开店吗？或者是工作室之类的
2: ？呃，我们在外县市主要就是跟别的场地合作，比如说我们会去云林科技大学，跟他们租借金工教室场地来开办课程。哦。然后或者是说，我们会有学校的老师会邀请我们去教学，这样。那都一直没有自己的工作室。那其实我们创业呃，大概两年左右。那我们就一。嗯到前阵子就想要正式的找空间开一间属于自己的店面，然后就刚好哎、欸，这个缘分来得很巧，就是刚好这个时间招标，然后我们就顺利的，因为它这个水道头聚落它是需要呃去投标的，就是它。政府需要把关，所、欸、以他希望这个聚落以以后是怎样的样子？那刚好，其实我们呃算是比较幸运，我们产业类别比较新颖，就让我们招租到了
0: 。嗯、那像你们创业两年，可是精工这个工艺应该不是两年就可以磨出来的哈。我曾经听过那个三峡的老师傅，因为三峡做这个精工还是蛮悠久的，那他是一个三十几年的师傅哦、喔。然后就问他说：“哎啊，那师傅，你觉得制作环节哪个部分最困难？”他就说：“其实每个工艺师都有自己的窍门。”那小刚，你这样学多久了
2: ？呃，我大概是从大学的时候接触，那大概其实现在大学接触大概已经快十年的时间了。但其实我这个工艺的确，与刚刚有说，其实金工每一个每一个步骤，其实都有传统的师傅下去做。所以它其实是一个产业链，它可能呃，你的铸造是一个，然后错修是一个，镶钻是一个，抛光是一个，它可能同时你要做一个钻戒，会有四到五个师傅去一条龙完成。那因为其实呃，每个师傅他都这个要做出一个非常漂亮的钻戒，其实他可能会学可能三四十年的基底。那其实我虽然学十年，嗯、但是我。我对我来说，我们的方式就是说，因为我是我是跟传统师傅不一样，我是全部都有学。那我比较了解说，哎、嗯，从零开始的学习的方式，然后所以我比较能够把呃这些工艺把它讲的用轻简单的方式、清楚的方式讲给我来体验饰品、引介制作的人听。这样站在我的角度，我知道他们大概是需要学什么，那需要哪一个按步骤。就是把它化成简单的方式，让他了解，可以带出美美的成品回家。嗯
0: 、之前呢、啊，我认识做陶土的朋友，他去找那种他自己称那个是恶土，不被使用的土，他拿那些废弃的土来做他的烧陶的作品。那你有用过特别的金属来做你的作品吗？嗯
2: 、我们的店内的材质其实有两种，两、嗯、种材质，一个是大家比较熟悉的银。就是我们是用纯银来做戒指。第二个是呃，大家比较少听到的锡
0: 。锡对
2: ，大家有没有听过？就是呃，台湾五大金属就是金银铜铁，然后还有一个锡。嗯。排在最后一个是呃五大重要的金属，就是我们日常金五日常五金。大家去五金行，就是听到五金，其实就是在讲金银铜铁锡。那锡是我们最刚开始其实创业的一个器皿。嗯那锡的金属 呢？ 它其实是一个很安全的一个金 属， 它是对人类是不会过敏。那不会过敏之 外， 它还有净化水质、吸除吸附杂质的一个功能。那其实我们在创业初 期， 我们有把它做成锡银吸管。就我们也会用锡跟银的材质去做合金做搭配，用出不一样的金属。像那来到我们店内吃茶的客人就会发现，哎、欸，我们的盘子会很特别，是有特别的纹路跟质感，因为我们是用洗银金属的盘子，是以前。皇家贵族在用的材质，这样。那包括我们吸管也不是一般的吸管，嗯、就是洗银吸管。因为不锈钢，你们如果有在使用的话，不锈钢会有一个呃不锈钢的味道，铁味，对，会有铁味、嗯。那所以我们用洗银吸管，它没有味道。之外呢，它其实也会。净化水质里面的东西，提升饮品口感，所以来店内的话，可以仔细看一下自己的使用的餐具。直
0: 接先学到两个金属了啦。<笑>那锡比较少，是因为这种材质比较少，还是因为它比较贵，所以在市面上比较少
2: ？呃、嗯，锡这种金属呢，因为它的材质很软，它然、哦、它的加工比较不容易。所以它，因为它做出来的时候需要很，就是需要保养，因为它是偏软，你可能撞到它，可能就是撞到或摔到，它比较容易，没有比不锈钢这么耐用，而且它要随时保养跟抛光、嗯。那再加上它制作的方式比较难大量生产，因为它金属的流动性的关系，它的制成的关系，所以以前虽然长，以前因为锡的温度熔点比较低，锡的熔点大概是。
0: 231度左右，对
2: ， 2 3 1度左右。那不锈钢大概在1400度，所以锡的温度很低，但是它在自固做的过程比不锈钢大量生产还繁复。后来大家就慢慢淘汰，把它就是日常生活中我们都是不锈钢，但是锡的工艺就被另外一种方式保留下来，就是传统工艺。所以传统工艺有很多人在做那个、嗯、呃，像我们庙宇的那个呃，供妈楼。或者是说庙宇的那个灯，多很多都是用洗一下去做。他们是呃跳脱日常生活用品去做工艺类的部分。那我们学了传统，我们是从学传统工艺开始，那我们就把它转化成一些生活日常的器皿，让大家可以再使用到这个器具。这样
0: 。那在听这些知识的时候呢，停口精工还有一个服务，就是还有准备茶饮，很跟糕点。對吃茶
1: 听起来很日式哎、欸，对啊，嗯、我们就想问那个町口金工的吃茶小铺的专门处理對。对他们其实虽然两个人，可是还是有分部门，有分部門喔、一个是金工部门，对金
2: 工部的，一
1: 个是吃茶部门。对,對吃茶部门只有
2: 一个一个人这样
1: 。吃茶铺里面的话会有哪一些服务项目？我们去可以点到什么样的小甜点，或者可以喝到什么样的饮品？好。
0: 那平时我们吃茶的话，主要是为了，就是因为我们在体验精工之后，会有一一小段的等待时间，大概十到十五分钟，是我们的影视要用机器抛光或者是老师修整的时间。那这个时间我们不希望客人是空等的状态，所以我们就会请他说：“哎、欸，到我们的吃茶区，我们会给他一些吃茶的折地，然后让他可以在这个时间内享用，不会空等。”那我们的呃日式甜点，我们主要就是以日式团子，还有鲷鱼烧为主、哦，然后还有一些饮品这样子。淘气，<笑><笑>在日式小屋就是要吃日式的糕点。对，这是你做的麻鱼汤。对，目前这些甜点都是我自己手做的。你学设计你还烹饪呀？关<笑><笑>嗯，是因为要来这边开店，你才另外去学的吗？呃，平时因为之前也有做过餐饮业的经验、哦哦哦、对，然后也是跟就是创业的合伙人之前另外一个品牌，然后跟他他是厨师，有学习过一些像是饮品的制作，还有餐点的制作，然后我就把这些经验运用到我们的停口金宫里面。然后该不会他做的就是日式料理吧？呃，也不是，全方位的厨师这样，所以那你应该自己也摸索了不少啊，开发这些菜单。对，平时我自己也很喜欢在网络上看，就是这种食谱的制作、嗯，然后去研究它，然后也是经历了差不多，如果是日式团子来讲的话，我应该也是材料跟试配方也是数百次左右。对，希望可以给客人最好的。然后我们的日式团子，所有的制作材料都是从日本进口的，所以希望也给客人吃到最到地的，嗯
1: ，口味这样子、嗯。就是那个地方最有特色的一个复合式空间，这样子。对
0: 啊，对啊。所以，因为我们是买体验，就是来这边是做做饰品嘛，什么戒指、项链都可以嘛，耳环也可以嘛，
1: 哈。
2: 哦，都呃，目前对都可以，就是银戒、手环、跟耳环、跟项链都有款项可以做挑选。那、嗯啊、其实款项在目前陆陆续续增加中，我们就在看客人的接受度，然后还有初阶跟进阶的课程这样、嗯
0: 。嗯，然后体验的这个价格还可以折饮品跟美食的食物的一个折价。可以折价 ，OK， 是是这样算的啦。所以你买体验就可以折饮品，那无聊时候就可以喝一下，或者在那个聚落里
1: 面晃一晃。嗯、对，除了这一些的话，他们店里面还有两只非常疗愈的吉祥物。谁谁？对我们店内
2: 有一只，呃，有两只招财猫。因为我们秉持着呃，就是领养的概念，我们都是两米克斯。哦。对，但是我们的米克斯，呃，就是有混种到美国短毛猫，所以就是非常的可爱，颜值
0: 很,很高。对，颜值
2: 很高。然后我们的猫咪呢，就是在我还没有创业的时候，我就内心就想着。呃，大概在大学的时候就想着，我以后要开猫咪咖啡，进攻咖啡厅。然、啊、后那时候就是什么都还没有，但是我就先养了猫咪，这样、哦、就从猫咪开始做这样。<笑>然后所以那两只猫咪就是呃来店里，然后它其实现在是非常乖的。那还有一个特色是我们是日式建筑，所以都有很多的梁柱，所以会有那个木梁
0: ，会有阁楼。他们可
2: 以在那,那,那是算梁柱，就是日式我们木屋不是都上面都有木头？对
0: 、哦，可以想象成大型的猫跳台。
2: 对，跳台给它爬上去，所以猫咪是我们在吃茶的时候，它、嗯、可能会在你头上走来走去，就是在木头上面走来走去。那除非有客人召唤他们，他们才会下来这样。嗯，猫咪如果在上面捣蛋的话，我们下面的客人要怎么办？所以我们基本上，我们如果客人来都会。就是把猫咪叫下来，这样，那就会在下面做玩耍。那客人也可以接触到猫咪，就是一个疗愈的、放松的下午，还有两只猫咪陪你。嗯、
0: 他们应该都是在吃茶布吧？因为做精工的时候怕危险吧？
2: 呃，我们倒还好，因为他、嗯、我们做精工不太会危险，他都会在客人旁边陪着客人這樣，静、嗯、
0: 静的待着。对，静静的
2: 待着、嗯，会看着他们做，然后。客人就是可以摸摸猫咪，也是他对，也是他体验的一环呐
0: 。哎，那想问我们报名体验一次，整个流程大概是怎么样
2: ？呃，我们的金工体验流程呢，第一刚开始就是让你选戒指的款式，嗯，那等到你选好款式之后，我会针对你做的挑的款式去做流程的规划。那一般来讲，我们都是先练习敲字、嗯，就是我们有钢印有那个英文字母和数字的钢，还有一些。呃，图形的钢针，那其实这个就是一个蛮呃蛮重要的技巧，说你要怎么样把钢钢针对在敲在你想要的点上，其实需要一点时间去练习它对位的功能。那等到大家练习好之后呢、嗯，我就会给他们。的相对应的材料，那就把先把那个字敲在它想要敲的位置上。那之后呢，银线要进行退火的步骤，因为银线一般来讲都加工后它都会是很硬的。那我们要做另外的二次加工，要先把它烧红，就让我们打刀打尖，要把它烧红，
0: 先把它变软
2: 。对，先把它变软。但但是呃，像有含铁的加工方式，就是要在。呃， 温度很高的时候做断 桥， 但是银不 用， 它只要烧过之后就会变软。这样，它就是有点冷缩热胀的效果、嗯。那等到它烧软之后，我们就可以看它是要敲纹路啊，做扭转啊，还是做断敲，还是做错修，然后再把做戒指成型之后，再把它焊接起来。嗯、那这时候焊接的话，就会教他们说，哎、欸，怎么使用不同的银焊片，这下去让它的戒指的焊它的戒指的接缝。那焊完之后，我们再做错修和抛光、嗯，大概时间留。流程大概一个半小时左右
0: 。刚刚讲的都是我们可以体验到的内容，对不对
2: ？呃、嗯，对，就是我们都可以体验到这个这些步骤、嗯。那我会在旁协助你们，就是遇到什么困难、嗯、都可以马上解决，大家都可以带一个完美的戒指回家。这样
0: 里面是哪一些步骤？可能我们真的是没有办法的
2: 。嗯，在因为我们设计的款式。都是大家是可以去制作完成的。嗯、那如果你后续想要做一些呃电镀或者是镶钻的流程的话，我就会帮你做、呃、后续的加工。这样，那当然有一些人可能他呃做到一半，他就是可能有一些细节，比如说我们有一个是镜面人角银戒。它是里面最难的，那它每一个面都是要用锉刀去修出它不同的角度出来。那可能有一些锉刀的时候，锉修到乱掉的时候，我就会再帮忙锉修回来。这样，那或者是说。在最后一道抛光的时候，它去必须要很仔细，它才能保持每个面都是非常光亮。那那一些步骤都会由我来帮大家做完成，这样他只要体验，呃，就是知道说，哎、欸，大概的错修方式，了解这个。呃，流程那大部分都是他自己制作的，
0: 所以我们一般人体验没有问题啦吼，哈<笑>、呃，
2: 都是没问题的。就是我们会针对你的呃你的个性，就是比如说你想要哪一个步骤想要自己做，或者说你想要快点完成，或者是说你想要怎样的一个细节，我们现场甚至可以跟你讨论说，哎、欸，你想要宽一点，厚一点。或者是说你想要这个造型，这个纹路加上另外一个纹路，你甚至可以现场自己做设计调整都是可以的
0: 。其实我们自己在挑啊，我们真的都是看心情，觉得款式不错，然后店员又说啊，这个是纯银的，这个不容易
1: 撞，这个很好保养，我们就会把它买下去了。对，但是我有一些朋友，他们可能体质比较敏感，嗯，然后有些人戴了好像就会有一些过敏的反应。然后这边的话，想问一下小刚，就是为什么有些人带这些饰品会有这些过敏的反应
2: ？好，那就是跟大家解说一下，因为基本上我们人体对金属的反应是不一样。那其实基基本上就是会有几个重金属，就是镍、铬、砷，它这些。呃， 对身体是有害的。那基本上你碰到这 些， 呃， 大多数的人都会过敏这样。所以你戴不锈钢的金 属， 不锈钢就是 铁， 就是铁的合 金， 会有加一些其他金 属， 就很容 易， 很多人都会过敏。那为什么会有人会选择纯银的来戴 呢？ 因为其实银是不会在身体做累积 的， 它其实大部分人对它都是。可以接受的这样，所以它比较不会让人过敏，所以我们都用九九九或九二五的银饰佩戴起来会比较不容易发痒啊，或者是有过敏的状况出现。那还是要看个人的体质，对哪一些金属过敏来做测试，这样
1: 。嗯，九九九九二五是什么意思？对，那个数字差别在哪里？哦，就是
2: 呃，大家所熟知的，其实呃，九九九跟九二五就是它银的含量。就是9九九，就是百分之九十九的银的成分； 925呢，就是它 92%、二百分的成分。那其中 7.5 是合金。那为什么要用925呢？是因为现在的饰品大部分都是铸造类的，所以它必须让呃那银是。让它变得比较坚硬，所以它的硬度会比较高。它是属于合金，它是百分之九十二点五加七点五的合金。那九九九它会偏软，因为银本身会偏软，所以你戴久会不小心碰撞，如果的话会有一些比较不耐戴。但是因为我们手工做的，我们会经过断桥，会把它密度提升。那再加上说，其实如果是九二五来体验精工的话，它会比较硬。对于初学者来讲，他可能会没有办法那么好制作、嗯，整个体验的那个流程跟感觉会比较降低他的成就感。所以我们会选用九九九，还有另外一个原因是说，它的材质比较软，容易加工，大家会容易在这个材质上得到成就感，而且它也是纯银，会更不容易让人过敏。这样。嗯所以你
0: 们家银是纯银的，对的，我们就是
2: 999， 比较外面比较少见，嗯、大部分部分你都会看到 925， 所以来到我们这边是纯银999。这样、嗯
0: 。那你们自己会出去逛的时候会挑，就是在饰品区会看吗？
2: 哦，对，我们就是因为做这个产业，就是我们当然就是去到饰品店就会，哎、嗯，职、欸、
0: 业病，看职业病就会
2: 看一下，哎、欸，有没有什么新的款式，嗯、或者说，哎、欸，这个款式拿来体验会怎样？当然，对于每个店家材质，我们也都会观察，所以说这个是，嗯、比如说这个925或 999， 或者是度的，我们也会稍微看你你有办法
0: 看得出来
2: ？嗯，稍微它的光泽，我们大概知道说会是怎样的一个情况啊、嗯？这
0: 个有办法。啊，分享给我们有吗、嗯？这个
2: 这个就是<笑>呃，只能意会不能言传，你就没有办法说，因为就是你要看久才知道它大概的差别是是怎样的一个情况，很难去说。哎、欸，是比如说，哎、欸，它的反光要怎样的反光？你摸材质摸久了，你就会大概知道。
0: 那我想问、嗯，平常要怎么保养这些饰品
2: ？哦，平常在保养的话、嗯，一般我们纯银戒指都是带着洗手、洗澡都没关系，因为我们带着洗手、洗澡，反而它会变得更亮。嗯、那我们常戴也会保持它的光泽，因为我们日常中手都有油脂会保护它，它比较不会发黑。那如果你不戴的话，我们就尽量收到假链带，隔绝空气，会比较不会有氧化的一个情况啊。然后我们都。会送客人试银布氧化的话，就擦一擦，它就会变亮。那其实我们来我们店里做的戒指啊，都是有终身保固的。嗯嗯，就是我们就随时都，如果它氧化的，随时可以回来找我们帮它抛光，都是可以的
1: 、嗯。对
0: ，木子，我上次啊，就是拿那个试银布去擦金色的戒指啊，它就变成银色的。<笑><笑><笑>
2: 啊、所以它原本是全金的吗？我买的
0: 时候是金色的、啊啊那那
2: 個嗯，结果想说
0: 保养一下，擦完之后是另外一个颜色。我觉得它失去光泽的。哎、欸，说不知擦完那一层就不见了、嗯。电镀
2: 的就没有办法。哦，这就
0: 是电镀。对，那玫瑰金也是电镀吗、呃？
2: 玫瑰金的话有电镀的跟纯，就是玫瑰 K 金的戒指。Oh, 就是要看它是电镀还是 K 金的这样，嗯嗯
0: 、大概千元一千元左右的应该都是电镀的吧，哦、
2: 一千元都是电镀、嗯，然后 K 金大概要五六千吧。对
0: ，對像我这种金色的，哎、欸，千元出左右，哎、欸，都是电镀的。啊嗯<笑>對,嗯、<笑>对，所以就不可以用试银布擦，对，就不
2: ，然后 K 金也不建议用试银布了，因为毕竟它还是会抹掉一些些。这样，介绍一下我们吃茶好了，好呃，我们吃茶最。开始成立的初衷其实是要给我们精工体验的客人去享用、嗯，但是后来发现，哎、欸，我们的共同创办的余方，他做的东西就非常符合我们店内，然后越做越红。反正很多网红我就会来私讯我们说，我们就说，请问你们要预约做精工吗、嗯？他说不是，我要吃茶。对
0: ，對是冲冲着下午茶去的。對我就覺得嗯、
2: 欸，我们的吃茶反而越做越红，这样。假日是非就是几乎吃茶，金、嗯、除了金宫区之外，吃茶区也需要预约，不然可能就会排不到，这样。哦
0: 但平常这些预约应该都是于芳在负责的，对不对？
2: 哦、对，这也是都因为我们身兼多职啊、嗯，所以刚创业初期，所以目前呃就是共同创办，他除了设计、行销，还有我们的吃茶区的制作
0: 。所以于芳，如果我们要找你们预约啊，预约体验跟预约吃茶，要怎么预约？直接从脸书吗？对，直接从我们的脸书或者是 IG， 或者是直接电话预约也可以。嗯，有做做现场的吗？现场的也有。嗯，主要是看假日的话，假日人会比较多，所以假日我还会还是会跟客人讲说，建议都还是要预约。那平日的话，可以先电话来预定。这样子
2: 。其实我们做了非就是非常，目前因为我们的店内越来越上轨道了，嗯、那所以我们希望把一些呃希望可以有人参与我们创业的一个过程，因为我们做了店面完成之后、嗯，我们还会做户外区。那其实目前就是缘分还没到，还没找到一个适合跟我们共同创业的伙伴出现，这样，嗯，一同来协助我们的伙伴
0: 。可是你们找的这个伙伴，他要有什么专业吗？还是
2: ？呃，最基本的就是亲和力要够，要有礼貌这样，嗯、然后还要有抗压性，因为我们店内假日是很忙的
0: 。哎、啊，要会做精工吗？呃
2: ，不需要，就是。哎、啊，要会
0: 做日式甜点吗？都
2: 不用。就是只要肯学习、嗯，然后就是、会
0: 带着他做。对，哦、我们都会教流程，
2: 教他做。那其实只要亲和力，呃，肯学习，然后有一定的抗压性就可以。这样会很难吗
0: ？有一点老生常谈的感觉，<笑>但算是这个行业算是蛮新的、嗯，而且可以学到精工艺术，嗯、但还可以学到一些餐饮。对， 然后因为学到头这个点算是比较特 殊， 所以有时候还可以参与一些聚落的市集活 动， 算是说这个工作可以学到蛮还不少东西呢。你们叫亭口金工吗？干嘛叫亭口？亭口是什么意
2: 思？亭口金工呢？其实我们英文名称原本叫 tin 口。嗯。那 tin 的意思，因为我们在创业初期就有想到说 tin 是那个席的翻译 ，coffee 就是咖啡的意思，所以 tin 口就是、哦、呃金属加咖啡、嗯。那后来我们在我们原本一直在思考我们的中文名称要叫什么，那、啊、后来其实我们在日式建筑这边呢，其实这边就像一个庭院。然后有一个呃呃，算是庭院一个，就是口，就是其实是一个房子的概念啊。院子所以对，院子就是亭口就很像有一个院子，嗯、有一个呃吃茶区的这个概念，这样
0: 很符合这个聚落的宿舍群，刚好就是要。我们也在那个大树的后面，也算是真的是叫做庭口。对，就是在庭院的
2: 前面，庭口的概念。
0: 那今天非常谢谢所有的来宾，谢谢你们。好，谢谢，谢谢，嗯、謝謝謝謝拜拜，拜拜。拜拜